0: On va, déjà, on va parler de, de, ce, de cet avant-match, euh, mais on va te donner la parole, Pierrick, déjà avec, euh, en nous disant un petit peu comment tu ressens le match. Toi, Est-ce que tu as senti, par exemple, qu'avec le match dans la semaine, il y a peut-être une empreinte un petit peu physique pour ce match Comment, comment tu le sens, toi
1: bah, Clairement, on a, eu, on, on a fini le match un peu sur les rotules face à Chelsea. On a eu deux blessés, on a eu Botman, qui est vraiment le pilier de, cette, de notre défense qui est sorti sur blessure et qui sera out euh, du coup pour ce soir. On a aussi Zeki Selic, notre seul arrière droit, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, oh. qui, euh, qui sera incertain bon, il, 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 je pense qu'il est là ce soir mais il n'est pas à 100% c'est clair Et, euh, donc on va, on va devoir bricoler euh, le match de mercredi soir il a pris beaucoup beaucoup d'énergie il a pompé beaucoup d'énergie psychologiquement c'était un match qu'on attendait depuis longtemps euh, les joueurs c'est un peu leur, leur façon de se montrer leur vitrine donc je pense que c'est un match qui peut très vite faire refaire, euh, descendre les, les joueurs sur terre mais ça peut être aussi un, un défi pour, euh, parce qu'on a aussi une place européenne à jouer, un, un titre de champion on va dire à défendre, un statut à défendre dans le sens où on est devenu une équipe qui, qui est censée jouer l'Europe presque chaque année maintenant avec ce qu'on qu a réussi à faire les dernières, ces dernières années. Donc ça peut être, les joueurs peuvent se mettre au défi, mais je le sens plutôt comme un match qui va, qui peut nous faire mal psychologiquement euh, euh, si les vantés sont vraiment vraiment à fond. Ouais.
0: Alors euh, du coup, ouais, c'est, tu le disais, c'est euh, vous, votre objectif, c'est un petit peu le, le ouais. la qualification pour l'Europe. Euh, ce qui est marrant, c'est que, c'est que nous cette année, on est quand même plutôt bien placé aussi puisqu'il n'y a qu'une mmh. ouais. place d'écart. C'est peut-être, on n'aurait peut-être pas imaginé ça en début de saison.
1: Ouais, euh, c'est bravo. Mais...
0: Voilà, nous, clairement, ce n'est pas notre objectif euh, mmh. de, de jouer une Coupe d'Europe, mais c'est vrai que ça peut, euh, ça peut se jouer dans des matchs comme euh, ce soir. Euh, si jamais, euh, si jamais euh, Lille ne venait pas à gagner ce soir, est-ce que tu penses que ça serait compliqué d'aller chercher euh, les trois premières places ou, euh, ou ça peut se faire aussi euh, plus tard
1: euh, Je pense que les trois premières places, il faut oublier pour, pour Lille cette saison. Je pense qu'on n'a pas, la, on pas le, la qualité de jeu suffisante pour gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. On peut le faire sur quelques matchs, notamment dans les gros matchs, où je trouve que c'est est dans les gros matchs où on est, on est les meilleurs. Euh, oui. Mais dans les matchs un peu plus où on semble favori, on n'arrive pas souvent à, à se décanter. Ou il faut qu'il y ait une situation favorable, comme contre Clermont où on gagne 4-0, mais c'est parce que Clermont prend carton rouge. Et donc du coup, il y a un peu plus d'espace, donc on arrive à mettre trois buts en fin de match. Mais voilà, je pense que les trois premières places, il faut oublier. Même la quatrième, je pense que 5, 6, 5 6e ça serait ce qu'on pourrait espérer de mieux pour nous cette saison
0: oui euh, juste avant de donner la parole à Morgan, euh, le, le, le troisième là justement, c'est Nice, le Nice de Christophe Galtier. Mm -hmm. Est-ce que est-ce que ça fait un, un peu mal parce que c'est vrai qu'on t'a pas posé la question, mais ouais. est-ce que ça fait un peu mal de perdre Christophe Galtier et de le voir réussir ailleurs
1: Bah je pense, que je, je, je suis content personnellement. Si je donne mon avis personnel, je suis très content qu'il réussisse ailleurs. J'ai pas de rancœur envers lui. Il a fait ce qu'il avait à faire et je pense qu'il était en fin de cycle chez nous. Euh, c'est un avis aussi un peu personnel. Je trouve quand même euh, en étant champion de France en fin de en fin de saison dernière, on n'a pas produit un jeu hyper flamboyant, Bon, on me dira c'est pas le principal, le principal c'est d'aller chercher les résultats pour être champion mais je suis un peu Moi, je suis content, je le, je le vois un peu comme, comme, un, comme un joueur qui a réussi comme un entraîneur pardon, qui a réussi et qui qui a, tout, qui a tout donné dans notre club et qui bah, maintenant passe à une nouvelle histoire parce que dans la vie on ne peut pas toujours rester dans... là on a réussi, il faut se mettre des défis et puis c'est un entraîneur ambitieux qui a besoin de projets, qui a besoin de se renouveler et je pense qu'il était arrivé à, sa, à son terme à Lille comme je l'ai dit, donc ouais. moi je suis content je suis très content de le voir réussir à Nice et comme Nice c'est aussi un club que j'aime bien ça aide aussi
0: Ouais, bon, mais en tout cas, ouais, félicitations pour l'année dernière parce que c'est vrai merci, que c'est incroyable. De, de, bah, voilà, c'est le rêve de, tout, de toutes les équipes là d'aller chercher le, le, le titre, ouais, c'est clair.
1: Ouais, je, je vous le souhaite un jour d'avoir <rire> <On peut> <rire> vivre ça après Morgan, ouais. euh,
0: Morgane, ouais, tu voulais dire, vas-y.
2: Bah, tu parlais de l'Europe tout à l'heure avec, euh, avec euh, que, que nous on cherche pas l'Europe, enfin en tout cas pas officiellement. Et Antoine Camboirel l'a confirmé en conférence de presse cette semaine. Il a dit Mais pourquoi vous parlez d'Europe, les gars euh, je, vous vous souvenez d'où on était l'année dernière euh, Tout en bas du tableau déjà c'est un miracle qu'on se retrouve là euh, en finale de Coupe de France plus une 7 position déjà on gagne des matchs moi je veux que gagner et puis après on en reparlera à 5 matchs de la fin donc c'est bien que tu aimerais que là di disent bien qu'on n'a pas l'objectif Europe puisqu'en tout cas dans les termes de Comboire euh, le terme d'objectif Europe ce n'est pas encore le cas il verra euh, à 5 matchs de la fin si on est bien classé aujourd'hui l'objectif c'est de gagner, c'est de faire les meilleurs matchs possibles. Et, euh, et sachant qu'on a déjà fait une grosse saison où ça a beaucoup couru, où euh, il y, y a beaucoup de choses qui se sont passées, euh, effectivement, je pense qu'il voilà, faut y aller match par match, comme on l'a fait la saison dernière, match par match à la fin. Sauf que là, on n'a pas le même objectif. L'objectif, c'est de gagner, euh, tout simplement de passer, de prendre le plus de points possible, alors que l'année dernière, c'était pour survivre. Quoi. Donc voilà, il y aura deux… Enfin, euh, c'est vraiment… Euh, deux, deux saisons aux antipodes, mais effectivement, l'objectif Europe, il n'existe pas, euh, contrairement à, à Lille, euh, ce soir. Est-ce que du coup, ce n'est pas ça qui va faire la différence ce soir dans les têtes Lille, qui va vouloir, après sa, son élimination en Ligue des Champions, se dire, les gars, on n'a plus le choix, là, il faut gagner si on veut aller à l'Europe, parce que Strasbourg, ils sont quand même bien partis. Donc, il faut absolument qu'on ait cette place-là. Et puis Nantes, qui du coup, est-ce qu'elle a pas cette mentalité de dire, bon, on a déjà fait une bonne saison euh, Est-ce qu'on va vraiment se donner autant à fond que dans cette euh, début de saison. Moi, je sais pas. J'ai vraiment euh, hâte de voir ce match-là face au loss parce qu'évidemment, euh, lors de la dernière rencontre, même s'il y a des faits de jeu, qui font qu'on perd euh, des, des, notre défense, etc. Le dernier match, moi, j'ai été déçu hein, de, de la mentalité, de la non-combativité, en tout cas de l'animation du jeu des Nantais sur le dernier week-end. J'espère que ce n'était pas la suffisance et j'espère que, que, que ce soir, ils vont montrer un autre visage face au public nantais. Il faut qu'on garde cette invincibilité euh, à la maison. Ouais.
0: Et, euh, et en plus, oui, pour compléter ce que tu disais, c'est vrai que si on finit cette année euh, 7-8-9, euh, 7e, 8e ou 9e, c'est déjà une, une très belle saison, on ne va pas se mentir, il y a une finale de Coupe de France aussi à jouer, il ne faut pas l'oublier celle-là, alors même si euh, effectivement euh, une, une, une victoire contre, justement on en parlait tout à l'heure, mais contre l'onise de Christophe Galtier, ça va être très très compliqué à aller chercher n'empêche que ça peut être aussi un objectif pour, pour se qualifier pour l'Europe et pour avoir une fin de championnat un peu plus tranquille, parce que là, pour le coup, il n'y aurait plus aucun objectif après en championnat, si ce n'est bien terminé. Mais après, effectivement, ça peut, ça peut être, enfin, ça va être intéressant de voir ce match-là, parce que pareil, on en a parlé lors du débrief du match contre 3, j'étais clairement déçu de, de la prestation de, du FC Nantes. Il y avait, pour moi, justement, un petit peu de suffisance de la part de certains joueurs, et on on s'est fait piéger contre une équipe de, de trois qui a, qui a joué le coup. Euh, et, et donc voilà contre Lille, ça va être intéressant de voir un petit peu si les joueurs sont capables de se surpasser et, euh, et, et d'obtenir quelque chose. Euh, du côté Nantais, il y a quelques absents. Je, je vais te laisser de faire le, le récap, Morgan.
2: Alors attends, je vais sortir ma liste puisque euh, puisque là, je les ai pas de tête. On a un retour de blessure, mais alors. Ça, il faut qu'on en discute, Eric, parce qu'on avait deux avis divergents euh, avant ce, 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 ce space-là, mais ça concerne Fabio, puisque en conférence oui. de presse, Antoine Comboré a dit Fabio était de retour à l'entraînement. C'est vrai, on l'a vu sur les photos, mais il y a un terme en particulier qui fait que je vais me ranger de ton côté euh, ce soir c'est qu'il a dit euh, euh, donc il reprend l'entraînement et on est sur un début de réathlétisation. Donc, ça veut dire que. On est, comme on est sur un début de y a quand même peu de chance face enfin, à une grosse équipe comme le LOSC que euh, Fabio soit titulaire euh, ce soir. Donc est-ce qu'il sera dans l'once de départ finalement euh, J'en doute pour le coup. Ensuite ouais. en termes d'absent, euh, Nantais bah, évidemment Palois. Euh, qui a été blessé lors de la dernière rencontre. Traoré, euh, exactement la même blessure. Euh, cortia on pensait que c'était euh, 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 moins grave que prévu. Finalement, euh, il ne va pas reprendre. Il ne sera pas là pour, pour Lille. Euh, donc euh, déjà, trois défenseurs. Marcus Coco, lui, est absent aussi, euh, entorse à la cheville. Donc euh, ça nous fait quand même pas mal d'absents au niveau de la défense. Et ben, on oui. est kiff-kiff avec Lille, euh, finalement, euh, puisque Lille aussi a une défense… Euh, leur Nicolas Palois à eux est absent ce soir. Donc là-dessus, je pense que ça va jouer un gros combat d'attaquants entre les deux équipes. Est-ce que ça ne nous mènerait pas à un score large des deux côtés euh, ça, franchement ce soir il peut tout se passer euh, ça, ça va être intéressant franchement ça va être intér intéressant ouais.
0: je, je pense que personnellement alors, on va y revenir tout à l'heure euh, quand on fera les, les pronos mais je, je, moi je pense qu'il va y avoir des buts ce soir ouais. je pense qu'on on peut, on peut voir des buts euh, Pierrick juste une petite question euh, parce que j'ai pas fait attention euh, Renato Sanchez ce soir il est, il est là ou il est toujours blessé non il
1: est toujours blessé encore 2-3 ouais. semaines pour lui euh... Donc, vous avez de la chance <rire> ouais c'est ça
0: ouais. <rire> bah, clairement ouais. euh, du coup tu au niveau des, des, des absents il n'y a que ces deux là dont tu nous parlais ou il y en a d'autres euh, aussi
1: c'est Sanchez et Botman qui sont les après il y a Jérémy Pied et Jakubetsch qui sont des joueurs qui ne jouent jamais donc euh... donc euh, c'est pas intéressant mais ouais c'est les principaux c'est Botman donc oui évidemment il y aura il y aura ce sera je pense que ce sera intéressant pour les attaques en hanté de... de 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 jouer là-dessus puisque Botman il est vraiment très très performant encore ouais, mercredi et soir dit, et Selic, il est là. Il est dans le groupe. Euh, sans doute, il n'a peut-être pas commencé ou, ou il ne sera pas à 100%. Donc ouais. Euh, ouais, il avait il... une il... euh, ouais. au niveau du, euh, du Exactement.
2: Pour... contre Chelsea. Ouais. Ouais,
1: exactement. Il avait demandé plusieurs fois à sortir. Ça a été long. donc euh, je... Il est là, mais je ne suis pas sûr de, sa... de, son... de son rendement ce soir, on va dire.
0: Ouais. Euh, ben, je, en fait on a un petit peu le même, le, le, comment dire, les, les mêmes absences c'est à dire mmh. il y a notre défenseur exact. central euh, Tolier qui n'est pas là et, et puis à droite euh, latéral droit aussi pareil en, en, en difficulté euh, euh, alors ouais c'est pour ça qu'on discutait effectivement avec Morgane par rapport à Fabio moi effectivement je pense que ça va être un peu just en tout cas s'il commence euh, il ne fera pas tout le match parce qu'il sort quand même d'une blessure assez importante donc je ne le vois pas faire 90 minutes euh, voire même être titulaire moi je ne le vois pas personnellement euh, mais j'ai hâte de voir comment va, va, va débuter Antoine Comboire je, je, je me dis que peut-être s'il a une carte à jouer euh, dans une défense à 3 avec Castelletto et, et Giroto et ça peut euh, voilà ça, ça, ça peut lui donner envie de se racheter parce que son dernier match n'était pas super euh, mais après contre Lille ça reste quand même, bon, ça reste quand même très compliqué de, de démarrer euh, pour Sylla alors pour euh, Sylla, euh, ouais. il
2: avait commencé face à Nice déjà c'était pas, ouais. pas voilà. déjà, ça avait été pas très facile. dur ouais. Ouais, c'est voilà, pas facile déjà face à une grosse équipe comme ça surtout quand c'est ton euh, premier match voilà vraiment euh, euh, en lien donc c'était compliqué euh, pour lui maintenant euh, s'il a ses chances parce que qu'Antoine Cambouaret euh, a euh, l'équipe enfin, la deuxième équipe puisque le Paris Saint-Germain c'est le cas aussi euh, qui a depuis le début de la saison changé de 11 euh, à tous les matchs donc en fait euh, encore une fois bah, avec les absents qu'on a le 11 ne va pas être le même il change à chaque fois donc Antoine Cambouaret a l'habitude des changements et de l'irrégularité euh, de son équipe on va, entre guillemets de ses joueurs donc je pense qu'il sera il a l'expérience un, un petit peu plus que le LOSC sur ce terrain-là, euh, il sera moins déstabilisé que va être peut-être l'entraîneur euh, euh, du LOSC euh, sur ce match puisqu'ils vont perdre des joueurs clés qui ont l'habitude de jouer et d'être là à, ch à chaque match. Donc comme il va avoir un 11 différent euh, du côté du LOSC, là-dessus, ça va être un petit peu plus difficile, je pense.
0: Ouais. Euh, du, côté, euh, du côté Lillois, alors moi, moi personnellement, euh, j'allais te poser la question, Pierrick. Euh, je, vais, je vais te dire ce que, ce que j'en pense d'abord, et puis tu me confirmeras ou tu me diras peut-être mm -hmm. autre chose. Euh, moi personnellement, en tant que supporter de Nantes, je me méfie euh, énormément de Jonathan David et, et de Cheka Est-ce qu'il y a un joueur de l'effectif euh, du 11, on va dire, qui devrait débuter euh, ce soir, euh, qui, qui est, dont il faut se méfier, nous, euh, du côté Nantais
1: euh... Alors, en ce moment, je dirais que plutôt Jonathan, si je reviens à ta première question, Jonathan David, en ce moment, il est vraiment pas, pas à, son, à sa meilleure forme, on va dire. Je pense que ses allers-retours incessants au Canada en début de saison et son temps de jeu qui a été très élevé... Euh, l'aide pas aujourd'hui euh, je pense que le joueur qui peut être le, le meilleur ce soir c'est Cheka je pense qu'il est sur une bonne petite euh, pointe ascendante et euh, je pense que c'est un des seuls joueurs qui peut, qui peut selon moi euh, déséquilibrer l'équipe nantaise euh, parce que les seuls joueurs qui pour moi je trouve sont les meilleurs offensivement je pense qu'ils sont sur le banc chez nous c'est Zegrova j'aime beau... bien ce... son déséquilibre avec le ballon, il a une bonne technique il a une bonne vista euh, Yadji aussi, j'aime bien, mais toujours sur le vent, un peu frêle aussi. Alors, j'ai tendance à dire Jonathan Bamba aussi, qui revient bien. Je trouve que ouais. même s'il si, euh, n'est toujours pas à son top, comme on l'a pu voir sa première saison chez nous, euh, je trouve qu'il a retrouvé un coup de rein, il a retrouvé euh, une qualité de passe, il a retrouvé quelque chose. Je pense qu'il a envie, il est motivé. Donc, euh, je pense que côté Nantais, surtout s'il joue côté gauche, du côté de Fabio, je pense que ça peut, ça peut jouer aussi. Euh, ouais. Donc, euh, je dirais Jonathan Bamba euh, pour ce soir. Ouais, il a
2: marqué euh, face à Clermont. Hein. En plus, ouais, il, a... Ouais. il
1: a retrouvé le chemin filets Il n'avait pas marqué depuis plus d'un an. donc euh, Ça ouais. peut lui donner une petite confiance. On verra bien. Et du côté, euh, du côté
0: Nantais, est-ce qu'il y a un joueur qui, euh, qui te fait un peu plus peur que les autres
1: ouais, C'est Ludovic Blas. C'est clairement Ludovic Blas. C'est un des joueurs de Ligue 1 que je, je, je préfère. Il, a, il a, J'ai l'impression qu'il a tout pour un milieu offensif. Euh, il a une qualité de passe, il a une vista, il, il sait marquer, il sait faire marquer. Il est capable de, à tout moment de, de sortir un, un truc de son pied et nous faire mal à n'importe qui. Donc, euh, franchement, vous avez de la chance de l'avoir et profitez-en parce que quel joueur!
2: Bah, pierre euh, tu vas pouvoir être content il y a un reportage sur Canal+, Plus ce soir si je ne me trompe ah. pas, sur Ludovic Blas qui apprend aux journalistes comment faire une virgule donc si tu veux euh, apprendre <rire> à dribbler à une dribler. vidéo là, sur, sur Twitter donc euh, voilà, <rire> bon, je, mais vais voilà. La, je vais la
1: savourer <rire>
0: Euh, c'est vrai, c'est vrai que Ludovic Blas, c'est le joueur qui revient à chaque fois euh, qu'on fait des spaces avec des supporters mmh. de l'équipe adverse, c'est Ludovic Blas qui revient très très souvent. Après euh, Colomoni aussi de temps ouais, en temps, Colomwani. revient ouais.
1: ouais. Bah, les trois c'est Colomoni, Merlin et Blas pour moi, c'est même si Merlin il est encore un peu jeune et tout, je pense qu'il a beaucoup de qualités aussi euh, en tant que latéral. Donc a... c'est vraiment les trois joueurs qui me marchent du côté de nous ah cette saison. Et pas voilà.
2: Simon, tu vois, je suis étonné
1: Non. non ouais c'est un bon joueur hein. je vais pas en dire mais c'est moins, moins impressionnant que les, les progrès cités ah, disons que Simon est, est beaucoup plus irrégulier
0: que, le, que les autres oui, c'est voilà. peut-être aussi ce qui fait que, ouais, que ça sort moins souvent c'est vrai que Simon on, on l'entend pas très souvent ouais, de la part de, des supporters de l'équipe adverse
2: bon après donc, euh... Euh, à titre informatif euh, FIFA on a décidé autrement puisque <rire> je sais pas si vous êtes au courant ils ont fait une carte spéciale qui est sortie hier, euh, avant -hier ah, très belle si je à 88, et c'est une carte évolutive. C'est-à-dire, je me suis renseigné parce que je ne m'y connaissais pas beaucoup. Euh, en fait, c'est-à-dire que selon ses résultats dans la vraie vie, s'il marque ou s'il fait marquer euh,
1: ça va euh, augmenter, des,
2: ouais. des buts, ça va augmenter sa note générale. Donc, il peut aller, je crois. Au maximum jusqu'à 91 ou 92 de général sur FIFA, ce qui est une note quasiment euh, presque maximum qu'on peut attendre sur le jeu. Donc euh, en tout cas, mmh. FIFA croit en Moisy Simon plus que Pirek. Ouais. Ah. <rire>
0: euh, oui, ben oui, moi j'ai vu l'info puisque j'ai vu que Tribune Nantes l'avait repartagé en story Instagram. Donc j'avais vu l'info ouais, sur Simon. <rire> bah, j'ai joué
2: jusqu'à 3h du matin cette nuit pour l'avoir. Donc euh... <rire>
0: ah. j'ai galéré. <rire> Ouais. Non, mais après, c'est vrai que Moses Simon, est... il est capable, des fois, de faire un match euh, extraordinaire, mais il est, passé... il est capable de passer comme complètement au travers aussi. Donc, euh, ouais, c'est moins... moins régulier que Blas et, et Colomoni. Ouais. Euh... Juste
2: sur, sur cette partie-là, Émeric, oui. euh, je me permets euh, ouais, parce que moi Il y a un truc très intéressant que je trouve avec Moses Simon, c'est son duo avec euh, Merlin. En fait, avec ce côté piston qu'il a euh, euh, Merlin, etc., ça permet à Simon de partir loin en jouant sur le long de la touche, de venir euh, faire un face-à-face -face avec le défenseur adverse. S'il n'arrive pas à passer avec ses dribbles, ce qui arrive souvent en ce moment, il passe en retrait pour Merlin, qui, Merlin, à ce moment-là, soit frappe, ça hein, euh, euh, arrivait en, en première mi-temps face à Montpellier, si je ne me trompe pas, c'était le seul qui était dangereux, ou alors de faire des bons centres, puisque euh, Merlin est très, très très bon sur ce côté-là aussi. Donc, en fait, euh, c'est plus une forme de duo, actuellement, qu'à Simon, avec euh, Merlin il, en fait euh, Simon fait diversion Merlin arrive pour après euh, être, être dangereux donc il, il transmet la vedette un petit peu j enfin, dans ce système de jeu à, à Quentin Merlin moi c'est comme ça que je vois actuellement le, le jeu de, de Simon et c'est pour ça qu'on le, on le voit un petit peu moins briller puisqu'il il, il fait travailler euh, Quentin Merlin moi c'est la vie que j'ai
0: ouais. Euh, oui, oui c'est euh, un avis que, effectivement, que je partage aussi ouais. euh, Après, pour, pour, euh, du coup, pour ce match, j'étais en train de regarder là, les, les classements C'est d'autant plus serré alors, bon, Je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le 7e contre le 8e Enfin, plutôt le 8e qui accueille le 7e euh, Et là où c'est encore plus serré, c'est qu'à domicile, Nantes est 3e de Ligue 1 cette année Et, et Lille est 5e à l'extérieur, en classement à l'extérieur et quand on regarde en fait, le, la forme euh, de, des deux équipes, eh ben, en fait, on se rend compte que Lille est plus performant à l'extérieur et Nantes est plus performant à domicile. Euh, Pierry, est-ce que c'est est quelque chose aussi que tu ressens, cette, cette forme aussi à l'extérieur, euh, que vous êtes plus ouais. performant à l'extérieur
1: Exactement, parce qu'à l'extérieur, on n'a pas besoin de faire le jeu. Euh, c'est ça le problème avec Lille, c'est que depuis... Même si on est, on est revenu au, sur le devant de la scène, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à faire le jeu euh, encore plus cette année. Euh, et quand on laisse le ballon à l'adversaire et qu'on joue en, en transition, comme euh, c'est un peu notre marque de fabrique, et ben on est meilleur. Donc, euh, donc oui, c'est quelque chose que je ressens. Je qu c'est pour ça qu'avant ce match, je ne me, je me sens pas, je sens pas une, une très grosse différence. Je sens que ça va se jouer à des détails, mais que l'île ne va pas sombrer euh, dans quoi que ce soit euh, ou ne va pas décevoir, comme, comme certains peuvent le penser. Euh, parce qu'à l'extérieur, on est mieux, on, on laisse le ballon adversaire, on, on part en contre. Et euh, sur ta question d'avant, sur le, le joueur en forme, euh, je pense qu'il faut faire attention à cette fin de cette façon à Boura qui le masse parce qu'il revient sur son match contre Chelsea il y a des signes qui, qui qui ne qu'on ne voyait plus depuis le début de saison euh, depuis le début de saison. Euh, il a retrouvé une hargne, j'ai l'impression. Donc euh, peut-être que ce soir ça, ça pourra nous nous aider aussi. Nous ouais. aider à, à un gros bruit qui a... est mas... Oui. Euh,
2: toi qui es donc euh, rédacteur pour le site euh, Le Petit Libélois, ouais. ouais. tu as, as l'habitude de voir jouer euh, euh, Lille. Là, sachant ouais. qu'ils vont être euh, euh, défensivement en difficulté, comment tu mmh. vois cette entame de match Est-ce que tu penses Moi, c'est la ouais. vie que j'ai. Hein, j'ai l'impression que les Lillois vont vouloir justement, au contraire, ne pas laisser le ballon à l'adversaire et tout de suite essayer de marquer et se mettre à l'abri, puisqu'ils savent que derrière, euh, s'ils si encaissent trop, ils n'ont pas la même défense que d'habitude. S'ils encaissent mmh. trop d'attaques danthèse ça va être tant d'axes pour eux, ils ne vont pas pouvoir tenir bien longtemps. Donc, euh, est-ce que justement, ils ne vont pas entamer en mode en Je n'attends David, c'est le moment de courir mon pote et d'aller marquer ».
1: C'est -ce clairement le, le plan que j'établirais personnellement si j'étais coach. Donc je suis totalement d'accord <rire> avec toi, mais on a plus l'habitude, on a plus de rester dans notre, de pas presser comme on le fait. Comme je sais pas si certains ont vu le match contre Chelsea, euh, on a passé notre temps à presser haut. Chelsea et c'est pas ce qu'on fait d'habitude en, en Ligue 1. Euh, on a plus l'habitude d'attendre dans nos... de faire un bloc médian, d'attendre dans nos 25-30 mètres, enfin plus, euh, plus, plus euh, 30-40 mètres.
2: au match aller ouais. ils perdaient 2-0, donc ils avaient... Euh, ils étaient obligés de... de oui, voilà, c'était ça. Il
1: y de avait Il hein, ouais. y avait un peu... On était un peu... Si on faisait pas quelque chose pour... Euh, pour essayer de gêner cette équipe de Chelsea, autant ne pas jouer le match. Donc oui, exactement. Mais je pense plutôt que justement, on va attendre et que je vois plutôt un, un gros début de match. Euh, une grosse pression dans les 10-15 premières minutes et si euh, ensuite euh, je pense voir Lille euh, euh, se créer plus d'occasions vers la 30 35 e minute de jeu quand le match sera bien entamé c'est plutôt nos... ce que je vois beaucoup sur les matchs de Lille cette saison notamment à l'extérieur Ouais.
0: Après euh, Lille n'a pas intérêt non plus Effectivement à, à venir trop chercher Parce qu'on sait que nous Notre mm -hmm. euh, notre qualité de jeu cette année C'est les transitions rapides vers l'avant mm -hmm. euh, Puis surtout avec les flèches euh, qui sont là euh, Que ça soit voilà Blas Alors Blas plus dans la distribution Et après devant euh, Colomony et Simon ça va très vite euh, Donc effectivement euh, Je pense que Gourvenec connaît très bien Aussi euh, le, le, le système de ouais, jeu exactement. Nantais voilà, et qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher très très haut, parce que sinon, ça risque de faire mal en, en contre, euh, côté Nantais. Euh, du, côté, euh, du côté Lillois, c'est comment le, 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 le jeu Alors, tu le disais que voilà, c'est plus bloc médian. Est-ce qu'il y a quand même un, 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 un schéma de jeu qui est respecté de semaine en semaine avec Bourvenec
1: C'est le 4-4 de, de régulard. Ouais. Euh, on, on essaye de, de jouer de droite à gauche, mais Franchement, si, si un truc que je reproche à Gourvenek, c'est l'animation offensive. parce que défensivement on a retrouvé une stabilité avec euh, le retour de enfin, euh, euh, le remplacement de, de Gurbich par Jardim, mais offensivement euh, c'est très triste. L'impression, on, de... on a un Jonathan David et Mousset, on a un Bamba qui sait de faire ce qu'il peut, euh, on a un Goodmundson des fois qui joue, qui est, qui est censé jouer latéral gauche, mais qui monte, euh, qui est clairement, pour moi meilleur en tant que latéral gauche que gauche gauche. Euh, à droite, on a, bah, soit Bomba qui joue, soit Gomez, Gomez qui est un peu trop frêle, euh, Ben Arfa qui, qui a quelques éclaircies, mais offensivement, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de, de circuits on, on est très peu dangereux pour moi. Donc euh, c'est un 4-4-2 souvent qui est bah, qui est à peu près respecté, qui défensivement tient bien, qui nous permet de, avec notamment un très bon Botman qui ne sera pas là ce soir évidemment, donc ça peut être une chance pour l'FC Nantes, mais on a une on a un 4-4-2 qui est bien respecté défensivement, notamment dans les courses. On se replie bien, on a un bond, on coulisse bien. Mais c'est offensivement que ça, se... ça souvent on perd des ballons bêtes, on a des occasions de, de, de contre assez faciles. Et les passes, on manque de justesse. On manque beaucoup de justesse à Lille cette saison et euh... donc ça aide pas, ça aide pas mm -hmm. beaucoup. Est-ce que euh, gourvenec
0: parce qu'on sait que quand il est arrivé, c'était euh, un peu compliqué, bon, surtout après le départ de Galtier aussi, euh, mm -hmm. co comment il est, comment il est euh, perçu aujourd'hui, Gourvenec à, à Lille euh,
1: Il est perçu, il n'a pas, pas eu une très bonne euh, image en tant que coach. Enfin, quand il est arrivé, c'était très dur pour nous de, de savoir que euh, Gourvenec allait reprendre le flambeau de, de Christophe Galtier, notamment pas par la personne de Gourvenec, mais par ses résultats récents et par son... Et on l'a très vite vu. Il avait... Gourvenek, il n'a pas cette hargne qu'avait euh, Gour... qu euh, Galtier, pardon, cette envie de gagner. Cette, euh... Galtier, il inculquait la victoire, il inculquait les... beaucoup de valeurs dans, dans le groupe. On l'a ressenti très vite cette saison. Et euh, chez les supporters, il est assez critiqué, évidemment. Parce que il... le jeu n'est pas terrible. Les résultats, ben, on, est sixième, on est septième, pardon, comme tu l'as dit, de, de Ligue 1 aujourd'hui. C'est Par rapport à une saison, on était champion l'année dernière j'ai tendance à dire ça, c'est que plus on mange de caviar plus on a envie de manger de caviar donc les supporters ouais. sont très exigeants et euh, plus exigeants chaque année donc quand on touche au sommet on n'a pas envie de le quitter et on devient exigeant et c'est ça, ça la marque de fabrique des grands clubs c'est quand on, a envie, on est en haut, on a envie d'y rester donc euh, les supporters sont un oeil assez critique mais bon, on a quand même ah. euh, une, une globalité à vouloir défendre euh, ce qu'il a de mettre en place puisque Gourvenec a quand même des bons résultats cette saison a, a, la Ligue des Champions, on parle pour lui
2: bah, en parlant des supporters justement sur le site lepotillyloo.com, j'ai vu que euh, ils s'étaient exprimés euh, sur un sondage que vous avez fait. croyez mm -hmm. vous au top 5 pour le LOSC Il y a mm -hmm. quand même 61 de euh, gens qui pensent que c'est des... ouais, que, que, que ils vont ils vont être dans le top 5. Mm -hmm. Donc euh, oui, ils croient en, en, fin, ils croient leurs joueurs, ils croient encore en leurs joueurs. Donc je pense que
1: je pense que, que ça la, la Ligue des Champions ça le match de mercredi, ça beaucoup beaucoup ça fait un en sorte de refresh dans les têtes en se disant ah oui, ils sont capables de c'est parce qu'on avait un sentiment un peu de lassitude, on se disait « ah ouais, ils, ont, ils, ont, ils choisissent leur match, c'est pas terrible ». Mais là,
2: des... ouais.
1: là, avec la Ligue des Champions, a... c'est une des premières fois de cette saison où j'ai ressenti un, un sentiment de fierté envers, euh, de, de, une, à, à l'unisson, de doute un stade ouais. et de doute un peuple pour son équipe.
2: Il y a des joueurs de Lille, alors j'ai pas regardé, je n'ai pas fait très attention à la liste, je me suis concentré mmh. que sur un ou deux joueurs, mais euh, est-ce qu'il y a des Nilois qui ont été appelés par euh, Didier Deschamps euh, Non, pour le, pas, le pas, pas
1: pour le rassemblement de l'équipe de France. Il y en a certains qui ont été appelés ailleurs, notamment Fonte, de encore David et Wea, mais euh, pas le. Mmh. Euh, des aussi euh, Onana avec le U20 belge, mais euh, pas pour l'équipe de France. D'accord. Mmh alors
0: justement belle transition Morgane on dirait que c'est ton métier tu vois ah bon ouais. euh, parce que je, justement je voulais qu'on reparle rapidement de, de de cette équipe de France avec pour nous une, une petite désillusion quand même enfin moi en tout cas je l'ai perçu comme ça pour Alban lafon euh, moi personnellement j'y croyais je le voyais vraiment troisième gardien j'en étais persuadé et je suis moi personnellement je suis clairement déçu qu'il ne soit pas appelé par, par Didier Deschamps après bon euh, est-ce que le fait qu'il joue entre guillemets que à Nantes, c'est quelque chose ouais. qui l'a handicapé. Je sais pas. Qu'est-ce euh, que, que tu qu en penses, Morgane
2: J'ai mon avis très clair là-dessus et je pense que tu as une partie de la, de la réponse. C'est effectivement qu'il joue que à Nantes et euh, dans les mots des Didier Deschamps, donc il a effectivement remarqué que euh, la France euh, s'était améliorée, mais il a bien précisé, il a donné un élément de temporalité, il a dit ces dernières semaines ou ces derniers mois, comme si L'année dernière, il était mauvais ou, euh, ou pas assez bon Sauf qu'en fait, euh, donc on a l'impression que comme si Didier Deschamps le découvrait, plus ou moins, j'exagère un peu le trait, mais que maintenant En ouais. disant, ok, là, il commence enfin à avoir le niveau pour, euh, pour jouer éventuellement avec l'équipe de France. Il a fait des gros matchs contre le Paris Saint-Germain, etc. Mais c'est que là, quoi. d'accord. Et en fait, il, ce qui me dérange un peu dans le discours de Deschamps, mais après, c'est ce qu'il fait, clairement. Euh, il l'a prouvé, mais il occulte qu'il a joué quand même avec euh, les Bleuets euh, pendant des années. Quoi. Ça a été le gardien numéro un des, des Bleuets pendant des années. Et ça, ça me saoule qu'il ne l'ait pas pris en considération. Euh, il a vraiment pris en considération ses derniers matchs de Ligue 1 et que la, les années précédentes, il a joué avec euh, l'équipe qui s'est retrouvée, euh, euh, qui s retrouvée euh, euh, au barrage. Quoi. Voilà. Si il avait joué avec un autre... Je, je mets ma main coupée. S'il si avait joué avec une autre équipe que Nantes, j'en sais rien moi, avec Marseille ou avec Lille, il sera en équipe de France, il serait troisième gardien.
0: tu le vois vraiment, ouais, tu le vois vraiment, vraiment comme ça, ouais, tu vois vraiment le côté parce que le troisième gardien, ça peut, enfin très souvent aussi, on a dit que le troisième gardien, c'était un gardien qui était là pour le côté un peu ambiance aussi, qui voilà, qui bon forcément, qui joue, qui va normalement pas jouer du tout même. tu penses
2: Ouais, Donc, un tu... aspect technique, je pense à Landreau, qui est le dernier Nantais, qui a été euh, en, en, en place à Nantes, hein, qui a été appelé avec, euh, avec les Bleus. Euh, c'était Landreau. Et lui, il avait cet aspect technique d'être très bon sur les arrêts pénalty. Et d'ailleurs, à la Coupe du Monde 2006, euh, quand il a participé, euh, euh, Mickaël Landreau, euh, euh, Domenech lui avait dit, euh, sur plusieurs matchs, parce que c'était très serré, euh, les matchs de l'équipe de France à cette époque-là, avait dit sur plusieurs matchs, attends, je risque de te faire rentrer à la séance de pénalty, et c'était prévu qu'en séance de pénalty, Michel Landreau rentre. Sauf qu'au moment de la finale, on sait ce qui s'est passé, il a laissé, Fabien Barthez, il n'a pas laissé le spécialiste des arrêts pénalty, euh, Michel Landreau. Donc un troisième gardien, il ne faut pas négliger euh, son rôle, puisque effectivement le numéro 2 sert en cas de blessure ou en cas de sortie sur carton rouge du premier gardien, mais le troisième gardien a, peut avoir euh, une spécificité euh, particulière, quoi. vraiment une qualité... Euh, une qualité, enfin pour moi un rôle important
0: oui bien sûr alors après euh, là le troisième gardien c'est Alphonse Areola Alphonse Areola par exemple ne joue pas tant que ça euh, euh, à West Ham donc, euh, donc est-ce que Didier Deschamps privilégie enfin euh, de toute façon il l'a dit hein, en conférence qu'Areola qu 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 était là depuis un petit moment aussi et que dans le groupe il, il était bien intégré etc euh, je, moi je trouve ça vraiment dommage de pas donner la chance à un, à un jeune gardien en, 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 en devenir parce que euh, Alban Lafont très clairement pour moi aujourd'hui, c'est un gardien qui peut postuler dans les prochaines années à être numéro un. Euh, Lioris c'est pas éternel.
2: Bah, ouais. il va le faire. Il va le faire. Ouais. Mais ce qui nous soude en tant que supporter c'est qu'on sait qu'il va le faire. L'année prochaine, quand Alban Lafont, il sera plus là et qu'il sera ailleurs. Et c'est ça qui est chiant. Il va pas le faire quand on aura, quand il est titulaire à Nantes. Tu vois cette fierté de se dire. Alors là, je sais, je, je sais pas. Je sais pas
0: parce que regarde Jonathan Closs à, à, à Lens est, est sélectionné euh, latéral droit.
2: Oui, mais bon, euh, en termes de latéral, on n'est pas non plus extrêmement gâté en équipe. De... Enfin, euh, en France, euh, Klaus, il y a quand même un niveau extraordinaire. Non,
0: mais Alors, il pourrait on... prendre des joueurs d'une de, équipe, tu vois, un peu un peu plus capé. Je pense, bon, Léo Dubois est pas performant, mais il joue à Lyon. Il euh, y, y a Sidibé qui est peut-être ok en fin de carrière, mais il joue à Monaco. Enfin, il y a quand même des des, des latéraux à droite qui, qui jouent dans des équipes un peu plus euh, un peu plus un peu plus cotées que le RC Lens.
2: Ouais, mais là, c'est. C'est un rôle de gardien, ce, ce rôle de dernier portier. Et puis, je rappelle quand même que le capitaine de l'équipe de France, c'est le gardien. Donc, en fait, y a, je pense que, en France, le, le gardien, il a une importance en équipe, avec l'équipe de France. C'est mon ressenti. Il a un rôle plus important qu'un latéral droit. Le gardien en équipe de France, c'est tout un symbole. Euh, Fabien Barthez, qu'on on avait eu, euh, là, Hugo Lloris, c'est vraiment des piliers des, des, dans la tête de dans la tête des supporters français, c'est vraiment des, des joueurs dans le top 5 des noms qu'on retient à vie.
0: Ouais, pour, Parfois, après on a, on a toujours eu euh, de tout temps on a toujours eu des, des, euh, ce genre de problème là des problèmes de riches, hein, comme on dit euh, en, en équipe de France parce qu'on a toujours eu de très bons gardiens en France et c'est encore le cas aujourd'hui mais personnellement voilà, ouais, c'est vrai que je, je, suis, je suis vraiment déçu parce que je, je pensais vraiment qu'il qu allait saisir cette chance là de, de mettre Alban Lafont parce que vraiment il ne démérite pas alors justement Pierrick qui a un œil un peu extérieur parce que nous on est des mmh. fois peut-être pas, pas objectif hein, parce que euh, Forcément, Alban Laffont, c'est un de nos meilleurs joueurs aussi cette année. Mmh. Euh, toi, comment tu, tu le vois tu, tu penses que c'est justifié de garder Areola ou tu aurais peut-être pris le pari aussi de, de tenter Laffont
1: Quand j'ai vu la liste, j'étais assez déçu de voir Areola. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi il avait pris. Après, comme tu dis, le troisième gardien, c'est souvent trompeur. On, on sait que c'est pour, aussi pour l'ambiance et tout. Mais je pense que ça peut apporter une expérience à des gardiens comme, euh, comme Laffont. Euh, donc, je suis d'accord avec vous il euh, y a aussi Benitez qui est éligible maintenant l'équipe de France euh, qui pourrait être euh, appelé euh, même s'il si, euh, est natif argentin il a eu la nationalité française il n'y a pas longtemps donc ça peut être aussi d'autres choix mais il euh, y a aussi euh, il y a aussi euh, le débat du numéro 1, que j'ai entendu euh, Morgan dire que, que comment dire, Laffont allait devenir numéro 1. Je pense qu'il faut d'abord laisser la place à Mac qui, euh, je pense, a, a totalement le, la, le, la carrière pour devenir numéro 1 de cette équipe. Mais pour revenir euh, au débat, je pense que oui, Laffont était je pense, le troisième choix le plus, pro, le plus plébiscité et le, le meilleur choix à faire, je pense, pour cette liste-là.
0: Ouais. Alors après, c'est vrai que quand je parlais d'Alban de, de, Lafont euh, euh, numéro 1, je, enfin, je pense qu'il peut effectivement postuler à ce. À oui, ce, je pense euh, qu'il a le niveau. Voilà. Oui. Après, euh, là, aujourd'hui, Mike Maignan, si je ne me trompe pas, il est au Milan AC. Milan AC, euh, AC exact. Je crois, voilà. Euh, donc, euh, donc effectivement, bon, il, est, il, il part avec une longueur d'avance sur Alban Lafont mm -hmm. pour être numéro 1. Euh, après, il a quel âge, Mike bon, euh, Maignan euh, 25 ans. 20... Dans ouais, ça, voilà. Est
2: ouais. Donc, il est un peu plus vieux que, que Alban Lafont.
1: Ouais, a... Parce que ouais, moi, à dans, peine.
2: dans mon cœur et dans, dans ce que je, je rêve, c'est que Mac Maynard nous fasse une Grégory coupée. C'est-à-dire que <rire> ils il, il, voilà, il, il, il viennent pour 5-10 matchs de l'équipe de France et qu'après, on met le vrai remplaçant. Enfin, le vrai futur numéro 1, euh, Alban Laffont. Après, ça, Mais la après,
0: guerre, après voilà. nous, très clairement, on sait qu'on qu va avoir du mal à garder Alban Laffont et de toute façon, il l'a dit, dit et répété que lui, il, il ambitionne de, de jouer pour, pour des clubs européens avec des, 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 des ambitions vraiment de gagner la, la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Donc bon, très clairement, Alban Laffont, on sait qu'on ne va pas le garder très longtemps. Je pense que s'il part dans un grand club, alors je sais que Tottenham s'était positionné, alors ce qui est marrant, c'est que c'est... Ça pourrait être le, le signe de, du, du remplaçant de Hugo Lloris. Mais je pense que s'il part dans un grand club, c est, c est, c est, il a sa carte à jouer aussi, tout comme Mike Maignan. Après, encore okay. une fois, je te rejoins, pierre C'est vrai que Mike Maignan est, 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 voilà, est un très bon gardien et lui aussi peut postuler au, 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 en, en tant que numéro un des gardiens d'équipe de France. En, en tout cas,
1: l'avenir des gardiens de euh, l'équipe de France est pas mal. <rire> oui
2: mais Surtout que Didier Deschamps a un amour très particulier pour, euh, pour euh, le championnat italien et je pense ouais. que ça va jouer, plaider en la, en la faveur de, de Mike Ménion. Et
0: Alors euh, après, à euh, ouais. la fin, on peut signer à la Juve ou, euh, <rire> ou, ou dans un club italien aussi. Hein. Il était d'ailleurs en Italie. Hein, oui. sais, ah, il
1: peut se souvenir ouais, qu'il a joué à la FIO. Donc... <rire>
0: Ouais, voilà. Euh, mais après effectivement oui, c'est vrai que l'avenir euh, en équipe de France concernant les gardiens est quand même assez radieux parce qu'il y, y a aussi, alors cette année il n'est pas dans un top club, hein, loin de là euh, il galère un petit peu mais c'est Bernard Donny qui aussi mmh. est jeune et euh, qui est un très bon gardien aussi qui, euh, qui va pouvoir postuler aussi euh, pour le, les trois places de gardien en équipe de France donc ça de ce côté là, ouais, on a de quoi faire ouais. euh, du côté euh, Lillois s'il y a un joueur qui devait, euh, qui devait un jour peut-être postuler euh, en équipe de France, ça ça serait lequel
1: euh, Moi, je dirais Benjamin André. Ça va être un peu tard parce que il, euh, il a quand même, réussi à, à, à avoir une très, très belle carrière malgré ses, je pense ses qualités de départ. Euh, mais dans les, je pense que actuellement, on n'a pas de joueurs qui peuvent, qui peuvent intégrer l'équipe de France. Je pense qu'il y en a, peut-être Isaac Liadji, peut-être à l'avenir, mais je ne vois pour l'instant aucun joueur de, de notre effectif. Euh, actuel joueur en équipe de France plus tard.
0: Ouais, ouais Benjamin André, c'est vrai que je te rejoins parce que bon, moi personnellement, je ne peux pas me le voir Benjamin André mais parce que. <rire> c'est normal. <rire> alors alors pour voilà pour plusieurs raisons, mais après j'aimerais bien l'avoir euh, dans mon équipe. Hein. Ça c'est ouais, voilà, autre chose. Euh, c'est techniquement c'est un très très bon joueur. Tactiquement c'est un très très bon joueur aussi. Un vrai joueur euh... d'équipe. Oui, tout à fait, exactement, et, euh, et je trouve qu'effectivement, voilà, avec euh, le, le collectif de Lille, euh, ça, ça fonctionne bien, notamment l'année dernière, mmh. euh, après, voilà, c'est vrai que j'ai des souvenirs de lui euh, au Stade René euh, qui, ouais. euh, qui, qui m'embête un petit peu, et, et même à Lille, il nous a fait, il nous a fait mal, hein, euh...
1: Exactement. Quand,
0: euh, voilà, quand, quand il joue contre Nantes. Donc, c'est vrai que je ne peux que euh, acquiescer ce que tu dis et, et, et ouais, dire que Benjamin André, c'est vrai que c'est un très, très bon joueur. Euh, Morgane, toi, tu, tu pareil, tu, Benjamin André, ça te laisse un goût amer un peu dans la gorge là
2: ah bah Moi, je suis devenu amnésique. Je ne sais plus qui est cette personne. Voilà, je n'ai pas du tout un jeu de fléchette à la maison avec sa photo au milieu. Pas du tout. Je... <rire> voilà.
0: Ouais, moi il y en a plusieurs, hein. c'est vrai qu'il y a notamment Benjamin Brigeau aussi qui est juste à côté, mmh. hein, qui, est, euh... <rire> moi aussi, qui sont des bons faire. joueurs. Hein, ah c'est vrai, bon, voilà.
1: Ah ça soi, donc c'est normal. <rire>
0: Ah, ben voilà! <rire> non mais Après, c'est vrai que ouais, c'est des, voilà, des très bons joueurs, mais bon, euh, mmh. voilà, pour des raisons X ou Y, on, on aime un peu moins. Ouais. Euh, ok, bon, ben on va, on va passer euh, très rapidement. Il nous reste une, allez, une, une dizaine de minutes. Euh, la, la compo probable pour, pour toi, Pierrick, ce soir du LOSC, ça serait laquelle?
1: Alors, ça serait Jardim dans les buts. Euh, je me tenterais à mettre Selic à droite, avec jallo euh, Fonte en axe central. À gauche, je dirais goodmundson avec devant lui Bamba. Dans un milieu à deux, euh, je mettrais à André, avec euh, à droite euh, Angel Gomez. Et devant, je mettrais Bourak, euh, Bourak avec, David, avec Jonathan David. C'est la compo, je pense, qui se semble la plus probable pour ce soir. Euh... Après avoir les changements, peut-être qu'il y a des joueurs qui seront un peu plus en difficulté que d'autres, mais je pense que ça va donner ça, en globalité.
2: Ok. Euh, Morgane, côté Nanté. Côté Nanté, bah, pour une fois, euh, je vais rejoindre l'équipe. D'habitude, je ne suis jamais d'accord avec eux. Et, euh, et pour une fois, je suis d'accord. Euh, donc, euh, au gardien la fond, évidemment. En défense, de gauche à droite, euh, Merlin, euh, Giroto donc, qui jouera bien à mon avis il jouera bien euh, par, il s'était un petit peu blessé sur le dernier match mais il sera là ouais. euh, Castelletto Apia, d'accord et sur le côté droit donc une défense à 5 avec Osman Bucari qui peut apporter de la vitesse et euh, qui avait euh, très bien joué face au Paris Saint-Germain donc euh, euh, je pense qu'il ne sera pas de trop euh, ensuite euh, en 2 donc on part sur un 5-2-3 euh, Thierry Vela et Mutusami et puis bah, l'attaque la comme d'habitude euh, Simon Kolomiani et Blas, voilà comment je, je, je rejoins totalement l'équipe pour, pour ce match cette fois-ci
0: ok euh, bon bah, je vais vous donner aussi euh, mon 11 euh, côté nantais avec euh, quelques petits euh, quelques petits changements par rapport à ce que tu disais morgan euh, je... effectivement je te rejoins sur le système où je pense qu'on va rester quand même avec une défense à 5 malgré la, la, la pauvreté de notre défense euh, euh, ce soir qui est avec euh, toutes ces blessures euh, je vois bien euh, je vois bien la fond euh, donc euh, bon dans les buts ça bien sûr à gauche euh, de gauche à droite pareil euh, merlin euh, en en piston euh, en piston gauche euh, l'axe central avec euh, avec Giroto Castelletto et, et, et Silla moi je vois plus Silla débuter ce match euh, ce soir et Apia euh, sur le côté droit au milieu de terrain je, je pense qu'on va se diriger vers Mutusa, Mutusami, Mutusami pardon et Chirivella en tout cas c'est ce que j'espère hein, ce Pereira de ça voilà on a tous un peu euh, <rire> on a tous un petit peu marre là de ces dernières semaines Merci. Euh, et puis devant effectivement ouais, Blas, Kolomony Simon ça je pense qu'il n'y aura pas d'énormes de, de, surprises Augustin ou Koulibaly euh, titulaire je ne pense pas euh, après euh, l'hésitation que j'ai et là je te rejoins un petit peu c'est sur la présence de Bukhari par contre je pense que si Bukhari est euh, titularisé je pense que ça sera plutôt avec euh, du coup un, un milieu de terrain à, à trois avec euh, Chirivella Blas et, et, et Mutusami oui. et devant euh, euh, Bukhari Kolomony euh, et, et Simon et donc une défense à 4 avec Merlin, Castelletto, Giroto et, et, et Apia à droite. Voilà. Après, effectivement, je vois pas Fabio débuter le match, même si j'aimerais parce que parce que je trouve qu'à droite c'est le meilleur euh, qu'on qu est à Nantes. Mais j'y crois pas trop. Voilà. Je, je pense que je pense qu'il débutera pas ce match. Bon, on va
2: avoir.
0: On va avoir d'ici euh, d'ici quoi trois quarts d'heure, je pense les, les compos. On verra euh, si tout ce qu'on dit c'est avéré. Euh, au niveau des, des pronoms on va terminer par ça euh, les, les pronoms et l'esprit un petit peu du match comment ça va se passer euh, le, le résultat final Pierrick
1: alors moi je, comme j'avais dit dans l'interview que j'ai faite avec euh, Morgan, euh, 1-0 je pense euh, une petite victoire courte de Lille parce que ces derniers temps, on est en réussite à la Beaujoire, notamment sur les dernières rencontres, les, comment dire, avec une tête d'André, une remonte je me souviens un petit peu de, de, de ça. ouais Donc alors que... juste,
0: juste, je te coupe pour donner ouais. la stat, c'est vrai que de, c'est depuis 2005 que 2000... le FC Nantes ah, n'a ouais, pas gagné à, à la Beaujoire contre Lille, sinon c'est un peu plus récent euh, dans un duel Lille-Nantes, gagné... À...
1: Ouais à Lille un petit moment euh, 1-0, je me souviens C'est en 2015 il me semble.
0: Ouais c'est ça, c'est 2015 avec un but de Gilles, Jules Iloki pour les oh. amoureux du FC Nantes.
1: <rire> donc ouais un petit, une petite victoire 1-0 sur un sur un match assez fermé. Voilà.
0: Ouais tu vois un match fermé et euh, ouais, un peu ennuyeux limite.
1: Ouais c'est ce que c'est ce que je c'est un peu ça le cas un peu toutes les semaines en ce moment avec Lille donc euh, je me je me fais pas d'illusion après j'espère être surpris.
0: Ok, donc 1-0, enfin 0-1 du
2: coup pour, ouais, pour Pierrick. Ouais. Euh, Morgan Moi, je suis pas d'accord du tout. Comme on l'a dit, les défenses sont fragiles. Et il euh, y a deux choses qui vont faire que le match va être animé. La première, c'est qu'effectivement, euh, après le match face à Chelsea, les supporters lillois ont apporté énormément de, de ferveur autour du club. Si ça, ça ne motive pas les joueurs. Je ne sais pas ce qui peut motiver les joueurs à essayer de faire une belle rencontre face à Nantes. Pareil à la Beaujoire, on est invaincu de, si on gagne ce soir ou si on ne perd pas plutôt, ça fera que 4 mois et demi, si on attend jusqu'au prochain match, 4 mois et demi euh, d'invincibilité à la Beaujoire, euh, ça c'est la première chose qui me fait dire que les, les joueurs vont s'en surpasser, la deuxième chose c'est que Ludovic Blas est une tête brûlée, et que euh, il a dit en conférence de presse après le, la, dé, la dernière défaite qu'il n'était pas content que là ça le faisait chier il a dit littéralement euh, des gros mots et là en plus il a son petit reportage sur Canal il a dit euh, également que euh, montrer ce visage-là du FC dans un samedi soir c'est inadmissible et il ne faut plus que ça se reproduise. On est samedi soir, il a son reportage sur Canal ⁇ il n'a pas marqué depuis un petit moment, Ludovic Blas, il va marquer ce soir. Euh, moi j'en suis là, je... pas ma main à couper mais presque. Que... Voilà. Et, euh, <rire> malgré tout, je sais qu'on a Lille en face, euh, je sais que c'est un Lille qui a tenu de tête quand même euh, face à Chelsea, donc euh, je vais rester sur mon 1 partout, euh, qui serait bien payé et ça serait un bon point de prix dans la course à l'Europe. Euh, pour les Canaries, puisque moi j'ose parler d'Europe et, et j'y crois en tant que que supporter quand même. Voilà. Ouais.
0: Euh, tu vois euh, Colomani, tu le vois comment toi ce soir
2: euh, En fait, Colomani depuis le début de la saison et depuis, enfin, depuis le début de la saison. Je vais pas parler des saisons précédentes. Euh, je trouve en demi-teinte. Je, je, je trouve que euh, ça. En fait, dans les grands matchs, il est là. Euh, on l'a vu face à, à Monaco, on l'a vu face au Paris Saint-Germain, il a toujours marqué face au Paris Saint-Germain. Quand il y a des grandes équipes en face, il est là, et il veut briller, il veut montrer que c'est un bon joueur et euh, il est surmotivé. Lille, il sait que c'est une grande équipe. Il, euh, cette équipe vient de jouer contre Chelsea. Est-ce qu'il n'aura pas à cœur de vouloir marquer ce soir encore une fois, ça va être un élément de motivation supplémentaire. Donc, euh, Kouloubani, moi, je le sens en forme. Je sens que cette équipe va vraiment, euh, va vraiment être au taquet offensivement. Mosi Simon va, va vouloir faire augmenter sa carte dans FIFA. Donc, il va falloir qu'il marche. Euh, <rire> voilà, tous les feux sont ouverts pour Nantes, malgré cette euh, dernière défaite. Ils vont vouloir euh, euh, montrer à, au public nantais, encore une fois, que euh, dans la cité des Ducs, ils sont invincibles cette année plus rien ne va les arrêter voilà
0: <rire> <rire> mais écoute pourquoi pas
2: euh,
0: bon mais me concernant je vais partir moi malheureusement je pense qu'on qu ne gagnera pas euh, je, je ne vois pas gagner ce soir par contre euh... Effectivement, ce qui, me, ce qui me rassure un petit peu, c'est euh, l'absence la, de Botman euh, côté lillois et, et de Renato Sanchez au milieu de terrain. Et je me dis que du coup, on a des coups à jouer, dans la, encore une fois, dans la transition. Euh, je, 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 de ce que je regarde, de ce que j'ai pu regarder, il n'y a pas énormément de buts à chaque fois dans les, dans les nantes lille Enfin, il y en a un ou deux. Euh, je... Je vais partir sur euh, sur un match nul, un, un but partout aussi comme euh, Morgan, avec euh, je pense un but un peu euh, voilà, un but euh, dans une première mi-temps un petit peu euh, un petit peu euh, ouais, un petit peu tranquille euh, côté euh, fin de, de, des deux équipes, mais un but lillois euh, dans la première mi-temps et, euh, et une égalisation nantaise en, en deuxième avec euh, peut-être une erreur euh, une erreur d'un un Lillois ou voilà. Un but comme ça, un but un petit peu à l'arrache. Un but casquette, pour, euh,
2: quoi, un peu. Un but un, but comme...
0: un, peu, un peu casquette, avec, euh, ouais pourquoi pas, un Colomoni qui traîne, et qui récupère un ballon et qui marque. Voilà. Enfin, comme un... le
2: deuxième but face à Monaco, euh, euh, oui, c'est ça. sur Le, le, oui, le, le but oui. de Moutou ça traîne dans la surface et boum, il arrive, il pousse... Euh...
0: Bon, ouais voilà facile, voilà okay. un, truc, un, un truc un petit peu comme ça euh, voilà, avec euh, donc, du coup un, un match nul, un but partout et franchement si on me dit que ça va faire un but partout je pense que je signe de suite <rire> parce que j'ai un peu peur aussi quand même de, de, de cette équipe lilloise qui, euh, euh, ouais, qui, 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 qui est capable du, du, en fait, du meilleur comme du pire je ne sais pas si tu le ressens un petit peu comme ça aussi Pierrick mais vous oh, si, êtes capable si, de faire un super match comme de passer complètement à côté
1: c'est clairement l'analyse dans les gros matchs on est là et dans les petits on se relâche parce que les joueurs choisissent leur match cette saison ouais. c'est un peu parce que aussi il euh, y en a certains qui veulent s'en aller donc ils sont meilleurs dans les grands matchs forcément pour se montrer donc ouais. il y a aussi ça donc euh, on espère que ce sera un grand match pour eux ce soir ouais
0: <rire> on espère ouais, au moins voir, euh, voir quelques actions quelques buts pourquoi pas ouais ouais J'espère voir un petit peu de… Bon, l'ambiance, elle sera là. De toute façon, un samedi soir à la Beaujoire, euh, il y a, voilà, cette année, c'est sûr qu'il y aura de l'ambiance. Euh, on espère qu'il y aura quand même le, le spectacle qui va avec sur le terrain. Ouais. Euh, bah, écoutez, merci, euh, merci pour vos analyses. On rappelle, euh, Morgane, je te laisse le rappeler, pour ceux qui veulent réécouter ce,
2: cet avant-match, que c'est disponible aussi sur d'autres plateformes. Mais c'est ça qui est top là. Alors déjà, dans un premier temps, on est 19h30, euh, le, le space va se terminer. Si les gens sont sur la route pour aller au match à la Beaujoire, ils vont pouvoir écouter grâce à Twitter juste après qu'on est raccroché tous ensemble. Donc ça, c'est une première chose qui est cool. Deuxième chose, s'ils souhaitent réécouter euh, l'après-match ou l'avant-match, hein, euh, demain ou après-demain ou dans les prochains jours, il sera disponible sur Spotify, il sera disponible sur Apple Podcast et sur Google Podcast. Donc, euh, même pas besoin d'application finalement, juste à aller dans Google. Et, euh, et donc, vous allez pouvoir réécouter euh, sans le début où c'est un peu long et euh, sans la fin, où il y a un peu de longueur également, c'est directement, hop, on va au cœur du sujet et, euh, et on, on, on prend le max d'informations avant le match et, euh, et après le match pour faire un, un débrief euh, tous ensemble. D'ailleurs, le débrief, est-ce que tu souhaites le faire ce soir ou est-ce que tu as l'envie de le faire euh, euh, demain dans la journée comment, comment tu te sens
0: alors, je pense effectivement que euh, samedi soir, à la Beaujoire, on risque de ne pas avoir grand monde euh, de dispo euh, après le match. Alors, ce qui est toujours un peu embêtant parce que c'est vrai que des, des analyses un peu à chaud, c'est euh, toujours plus intéressant. Maintenant, euh, on ne jouera pas tous les, tous les matchs euh, à domicile hein, les samedis soirs, donc on pourra, euh, on pourra euh, faire différemment les autres fois. Là, je pense que peut-être euh, demain, ça peut être bien à voir un petit peu comment ça se passe et, euh, et suivant les intervenants qui serait dispo euh, ce soir ou demain aussi. Euh, de toute façon, à la mi-temps, ce que je ferai, c'est que je mettrai un, euh, un tweet pour, pour dire si on fait l'analyse ce soir ou, ou demain. Et ouais, bien sûr, hein, que ça soit... Ouais, un sondage, et euh, bien sûr, euh, euh, que ce soit ce soir ou demain, hein, Pierrick, si tu veux revenir, c'est avec grand plaisir pour parler oui, de ça. Oui,
1: pas de souci. Moi, je serais plus euh, de, à partant pour, le, pour demain, mais oui, c'est pas de souci. Ouais, de,
0: demain, toi, tu aurais des dispo, par exemple Ouais, hein. dispo, Ouais, ouais plus, plus quoi, dans l'après-midi aussi
1: Ouais, parfait. Okay, si jamais bon. c'est... Et eh bien,
0: ok, on va, on va alors si on le fait demain, ouais, je pense que ça sera en fin d'après-midi aussi pour laisser euh, le, la possibilité aux Parisiens et aux autres de profiter du soleil. Mmh. <rire> Morgane, <rire> euh, c'est vrai, voilà, c'est vrai. Mais, voilà, mais du coup, euh, du coup, ouais, on et puis ça laisse la possibilité aussi de regarder euh, pour ceux qui veulent regarder. Je crois qu'il y a Monaco PSG à 13h demain, il me semble. Donc, euh, donc voilà, ceux qui veulent regarder aussi le match à, à 13h demain, ça leur laisse la possibilité de le faire et on fera euh, le débrief en fin fin d'après-midi. De toute façon, quoi qu'il arrive, je, je mets un petit sondage là en suivant, et à la, la mi-temps, je, je, je vous dirai euh, ce qu'on fait. Ça marche. Voilà. Merci à ceux qui nous ont écoutés, merci à ceux qui vont nous écouter aussi euh, en podcast, en différé, et on se retrouve pour le débrief ce soir ou demain, voilà, suivant, euh, suivant le, les réactions de tout le monde. Merci Pierrick pour ton analyse, et bon match. Merci à vous. Bon match à merci,
2: vous merci Eric.
0: Allez, salut, ciao.